0: Tervetuloa kuuntelmaan Suomen kasvatustieteiden opiskelijan liiton alumnipodcastia perjantainskolausta. Studiossa tänään meillä on Jenna. Ja Sofia. Tuttuun tapaan meillä on tänäänkin mukana alumnivieras, joka on tällä kertaa uransa alussa, joten päästään kuulemaan hänen polustaan omalla työuralla, mutta myös yliopistosta. Pidemmittä puhetta hypätään suoraan asian. Alumnivierana meillä on tämän päivän jaksossa Aliisa Helström. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kertoisitko alkuun vähän tässä! Sun työn nimikkeestä, missä sä opiskelit pääainetta ja sitten sivuaineita ja miksi autit just ne sivuaineet. Joo, tosiaan on Aliisa
1: ja tällä hetkellä toimin HR-koordinaattorina. Olen kotoisin Espoosta, mutta on just opiskeluiden tiimoilta tullut, sit asuttuu vähän eri kaupungeissa Suomessa. Ja, ja tota, on opiskellut kasvatustieteen kandiksi Rovaniemellä Lapin yliopistossa missä mulla oli pääaineena toi yleinen kasvatustiede. Ja sitten kasvatustieteen maisteriksi on opiskellut sitten Tampereen yliopistossa ja valmistuin tuossa marraskuussa 2020. Eli siellä sitten oli toi elinikäinen oppiminen ja kasvatus pääaineena. Että olen aika vasta valmistunut Joo. siis. <laughs> sitten tosiaan vähän noista opinnoista, niin mulla oli pitkä... Psykologia, tarkemmin ottaen niin kasvatuspsyka ja sitten soveltava psykologia tuota sivuaineena. Ja sitten myös mä kävin noi erityispedagogiikan lyhyen sivuaineen. Ja sitten maisterivaiheessa mä kävin sitten vielä muutamia ää, markkinoinnin opintoja, mikä oli sitten vähän sellaista erilaista, erilaista niin kasvatustieteisiin verrattuna. Että noi kasvatuspsykologia ja sitten toi erkka, niin. Ne oli tosi sellaisia luontaisia vaihtoehtoja niipä, niipä. Siinä, niin kuin opintojen alkuvaiheessa. Mutta siinäpä oikeastaan niin kuin, opinnoista. Joo.
2: Tota, mikä sai sut opiskelemaan just kasvatustieteitä? Oliko se ollut sulle jo pitkään selvää vai oliko sulla muitakin vaihtoehtoja, joita pohdit? No tosiaan ää, lukiossa niin
1: mä kiinnostuin psykologiasta ja opiskelin sitten sitä, sitä paljon lukiossa ja kirjoitinkin sen ja, ja jotenkin sit sieltä kautta lähti kiinnostus niin kuin ihmisten toimintaan ja, ja tota oppimiseen. Sitten oikeastaan niin abivuonna selvittelin ihan opintopolusta, niin kuin kävin eri vaihtoehtoja läpi ja, ja mietin, että mikä voisi olla se oma juttu. Et se ei todellakaan ollut niin kuin vielä lukion alkuvaiheessa niin selkeätä itselle, että melkeinpä siinä niin ihan loppuvaiheessa, sitten kun yhteishaku alkaa lähentyä, niin sitten löytyi kasvatustieteet. Ja, ja tota, sitten vaan laitoin hakemusta sisään silloin moneen kohteeseen. Ja, ja tota, niin, pääsin mun hakukohteeseen tosiaan tuonne Rovaniemelle ja, ja siellä sitten aloitin ne
0: opinnot 2015. Tällainen välikysymys tähän, mulle tuli mieleen, että miltä tuntui lähteä Rovaniemelle lukion jälkeen suoraan? No, siis kyllähän se jännitti tosi paljon.
1: Just kun oli asunut koko ikänsä Espoossa, niin niin sitten jotenkin se, että lähtee ainakin 800 kilometrin päähän ja ei tunne ketään, niin kyllähän se aluksi jännitti. Mutta sitten se oli myös sellainen hyppy ehkä, sellainen rohkaisu hyppy niin kuin sinne
0: tuntemattomaan ja joo. uuteen kaupunkiin ja, ja uusiin kuvioihin. Tien tunteen. Mäkin on tehnyt tällaisen <laughs> hyppyn niin se on kyllä. Mutta mun mielestä rohkeeta, että sit sä lähit silleen ja etenkin Rovaniemelle niin todella pitkälle niin kotikaupungista. Niin rohketa.
2: No kyllä joo. Niin, eli tosiaan pääsitkö siis suoraan lukiosta yliopistoon vai oliko sulla siinä välivuotta?
1: No joo, pääsin suoraan silloin, silloin tota, että laitoin tosiaan kaikki, kaikki tota, vaihtoehdot, mitä silloin pystyi yhteishakuun laittaa, ne kuusi kappaletta, niin, niin, niin pääsin silloin suoraan lukiosta ja tota, sinne mun hakukohteeseen Rovaniemelle. Se oli nelosena silloin ja, ja tota, tosiaan silloin hain just vakava kokeel niin yleistä kasvatustiedettä ja sitten äh, itse asiassa oli ne vikat vaihtoehdot. Rovaniemelle päädyin sitten ja oikein oli hyvä, hyvä
0: tota, ää, päätös. Hyvä kuulla. Ää, entä vähän niistä opiskeluajoista? Et mitä kaikkea siihen mahtuu Oliko se jossain ainejärjestöksissä, teiko se jotain töitä tai muuta? Ää, ensimmäinen
1: opiskeluvuosi oli ihan sitä niin opiskeluelämän ää, opettelua, että millaista on ylipäätään niin asuu yksin ja, ja olla yliopistossa. Et silloin oikeastaan en tehnyt sitten muita töitä kuin sitten kesätöitä ja, ja jouluksi menin sitten vanhaan työpaikkaan varastolle. Ja sitten tokana vuonna sit enemmän alkoi kiinnostaa tämmöiset aktiivisuudet tavallaan opintojen ohella, Et sitten olin tuutorina. Ja siinä pääs just tosi lähelle sitä, että kun aloittaa uudet opiskelijat, niin niitä tapahtumien järjestämistä ja, ja sitä semmoista ohjaamista siinä opintojen alussa, niin se oli kyllä sellainen juttu, mistä, mistä itse tykkäsin tosi paljon. Ja, ja se oli ehkä itselle sellainen luonteva asia sitten ää, lähteä myös tuutoriksi tai hakeutua tuutoriksi, kun oli ollut myös yläasteella lukiossa.
0: Niinpä, Vähysin siinä on vähän luisessa. kokemustakin siitä. Niin.
1: No joo. Joo, että tota, semmoista. No sitten, mm, sitten siinä kertyi vähän rohkeutta tosiaan niiden tuutori, tuutorihommien kautta ja sitten hakeuduin ainejärjestön hallitukseen eli Rovaniemen Lastu ryhyn, ja sinne sitten pääsin tapahtumavastaavaksi ja, ja se oli kyllä semmoinen Tosi opettavainen kokemus olla siinä Ainejärjestötoiminnassa mukana. Et se oli kyllä itselle sellainen tärkeä, tärkeä vuosia ja, ja oppi paljon ja sai verkostoja ja ylipäätään niin kokemus sellaisesta tiiviistä
2: yhteistyöstä. Niin. Mitä kaikkea sä pääsit tekemään siinä tapahtumavastaavan roolissa? Siinä pääsit
1: tosiaan suunnittelemaan. Ja organisoimaan eri tapahtumia, ää, etenkin just lastun jäsenille, oli ihan kaikkea siis ää, pikkujouluista kaikkiin eri. Ää, meil, Rovaniemellä oli semmoinen kuin vesibussi, niin tota... Mikäs se on? <laughs> Kuulostaa hauskalta. Se on, se on semmoinen kiva... Kiva tota bussiajelu, mihin sisältyy sitten kaikkea hauskaa, että vähän siellä ympäri Rovaniemeen ja, ja tota, kaikkien ainejärjestöjen tota, opiskelijat pääsevät siihen mukaan osallistumaan. Ai, Kuulostaa se. oikeasti aika hauskalta. <laughs> Joo, et, et se oli kyllä niinku tosi kiva se tapahtuma vastaavan niinku tehtävä. Että mä muistan, kun me käytiin jotain yhteistyökumppaneita, etittiin just, taisi olla tämä vesibussi. Vesibussitapahtuma sitten, niin mentiin siellä lumipyryssä pyörillä yhden toisen, toisen tota tapahtuma vastaavan Niin
0: ne on kyllä sellaisia, sellaisia kokemuksia, että lämmöllä muistelen. Uskon. Saitteko tehdä ihan niin kuin vapaasti niitä tai suunnitella niitä tapahtumia vai oliko niin kuin tietyt jutut, mitä piti pitää niissä niin järjestää? No oli
1: aika lailla... Mentiin sellaisilla niin perinteillä sitten, Joo. että, että mitä, oli, mitä oli tosiaan aikaisemmin ollut, niin, niin totta kai oli niin vapaata ohjelmaa ja muuta. sai ää, luontevasti sitä sitten ää, vähän plääniä, sitä tapahtuman kulkua tai muuta ja, ja yhteistyökumppaneiden hankintaa ja tämmöistä. Et, mutta et aika lailla ne perinteet oli semmoiset, mitkä
0: niin säilyi siinä. Joo. Sounds good. Entä sitten äh, tota sun kolmannen vuoden jälkeen, miltä sun opiskelu sitten näytti? No kolmannen vuoden jälkeen
1: niin, niin sitten tota, hain korkeakouluharjoitteluun. Se alkoi tulemaan ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun olin valmistunut kasvatustieteen kandiksi ja, ja tota, pääsin sitten äh, henkilöstöpalveluyritykseen. HR-tehtäviin henkilöstöassistentiksi ja tota, sitten se oli niinku ensimmäinen oikeastaan niin oman alan työkokemus, Joo. mikä, mikä niin merkkasi tosi paljon ja, ja tota, vihdoin tosi hyvin siellä. Sitten oikeastaan sen harjoittelun jälkeen niin, niin, niin tota, lähdin vaihto-opiskelemaan ää, Oslon yliopistoon Norjaan ja olin siellä sitten kevään. Ja, ja tota, ne oli kans mielenkiintoisia aikoja päästä vähän ulkomaille kattoo, että mitenkäs, mitenkäs siellä ö, opiskelut sujuu, vaikka totta kai ihan toinen Pohjoismaa, niin sillä tavalla niinku ei tullut mitään kulttuurisokkia siinä vaiheessa.
2: Joo, joo. vitsi, kuulostaa kyllä jännittävältä. Huomasit se jotenkin siellä Oslossa, että jotenkin yliopiston käytänteet tai ihan mitkä vaan niin ero siitä. Siitä, millaista oli opiskella Rovaniemellä?
1: No, oli yllättävän samanlaista mun mielestä, mitä mitä Lapin yliopistossa. Oli hyvin samankaltaista silleen, että oli luentoja ja ja sitten oli tenttejä. Ja totta kai se kieli oli sitten englanti, eli siinä vähän sitten kehittyi. Ja sitten kävin myös Norjan
0: alkeita siellä. <laughs> Joo,
1: niin se oli ihan hauskaa kyllä.
0: Kuulostaa hyvältä ja jotenkin kiva kuulla, että joku on lähtenyt myös niin kuin Pohjoismaihin vaihtoon, koska mä ainakin kavereistani tiedän, että moni lähtee jonnekin niin kuin muualle Eurooppaan, niin jonnekin vaikka Italiaan tai jonnekin, niin kiva kuulla, että on niin kuin Pohjoismaissakin oltu.
1: Joo. Jep. Joo, se oli kyllä itselle semmoinen niin mieleinen ratkaisu silleen hakee Hakee toiseen pohjoismaahan, että sitten tietää kuitenkin perus- aika sama, ja aika sama. Ihmiset on suht samanlaisia. Että, että oli helppo niinku sopeutua siihen uuteen Varmasti.
0: ympäristöön.
2: Varmasti. Miten se pääsit tuohon korkeakouluharjoittelupaikkaan? Se sanoit, että sä pääsit HR-tehtäviin, niin miten se tapahtui?
1: No, se tapahtui silleen, että... Just se harjoittelu alko, alkoi tulee ajankohtaiseksi itselle, kun ne maisteriopinnot siinä sitten ää, tuli ajankohtaiseksi. Ja sitten mä aloin vaan katsoa avoimia paikkoja ja jotenkin siinä sitten oli itsellä semmoinen joku veto niitä HR-tehtäviä kohtaan, että et mä halusin jotenkin niinku HR-tehtäviin hakea korkeakouluharjoitteluun Laitoin sitten niitä hakemuksia ihan avoimiin paikkoihin ja, ja sitten tota, pääsin eteenpäin sit siinä rekrytointiprosessissa ja, ja tota, sitten tulin valituksi, niin olihan se semmoinen tosi, tosi niinku, iloinen asia itselle, että pääs sellaiseen paikkaan ja pääsi oikeasti niinku, oppiin niitä
0: niinku HR-tehtäviä silleen, sen harjoittelun myötä. Niinpä. Ja eikö tämä ollut ihan eka niin kuin, oman alan työ tai vähän niin kuin, kokemusta siitä omasta alasta?
1: Joo. Joo. Jo. Oli niin kuin, ihan ensimmäisiä kosketuksia siihen, että mitä ylipäätään niin kuin, on
0: rekrytointia,
1: mitä kaikkea kuuluu työsuhteen eri vaiheisiin. Että et semmoista pääs oppimaan kyllä tosi, tosi paljon siinä.
2: Kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Jep. Ja sitten jos... Otetaan hiukan askelia kohti nykyhetkeä. Sanoit, että olet viime marraskuussa valmistunut, eli melkein jo vuosi sitten. Niin millaisia työtehtäviä olet päässyt tekemään opiskeluiden jälkeen ja miten olet päätynyt niihin?
1: Joo, olen siis ihan uran alkuvaiheessa. Marraskuussa 2020 valmistuin sitten tuolta Tampereelta ja, ja tota, tuntuu kyllä, että että siitä olisi ikuisuus, kun on valmistunut, vaikka ei siitä ole, mutta aika menee niin hirveän nopeasti. Ja, ja on kyllä ehtinyt tavallaan tapahtua paljon sen jälkeen, että ö, opintojen jälkeen niin, 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 tota, pääsin työskentelemään sellaiseen startuppiin. Ja, ja sitten vähän niin kuin sattumalta itse asiassa päädyin sinne, että, että mä hain sinne sellaiseen kesäprojektiin, mutta sitten siihen just en tullut valituksi, mutta sitten tarjoutukin mahdollisuus, että voisi tehdä osa-aikaisesti sitten opintojen ohella tämmöisessä työhyvinvointiprojektissa ja, ja sitten itse asiassa pääsi sielläkin startupissa tekemään sitten tota esimerkiksi just rekrytointia ja sitten markkinointia myös.
0: Kiva, että pystyi siinäkin niinku jo hyödyntää sitä aikaisempaa kokemusta, että oli vähän niinku samaa kuitenkin.
1: Joo, todellakin, että et se, oli, se oli hyvä semmoinen jatkumo itse asiassa Joo. Niin aikaisemmalle.
2: Ja aika monipuolisesti tota, työtehtäviä jo ekassa, ekassa niin kuin työpaikassa opintojen jälkeen.
1: Joo, että siinä oli ihan siis tosi monipuolisia asioita pääs tekemään ja koen, että se oli semmoinen itselle sellainen oppimiskokemus tietyllä tavalla myös, että pääs vähän Oikeasti katsoa niitä eri työtehtäviä, että ihan, ihan niinku sosiaalisen median tehtävistä sitten niinku rekryhaastatteluihin, että et se, se oli kyllä sellainen laaja kenttä, missä sitten, sitten tota, syntyi vielä enemmän niitä ajatuksia, että mitkä on niitä omia vahvuuksia kenties ja mitä haluaisi tehdä työelämässä
0: oikeasti. Ja, ja tota, näin. Mä olin just sanomassa, että oli tosi hyvä silleen. Niin autto siihen, että löytää sen oman jutun ja mikä kiinnostaa. Niin tosi kiva juttu.
1: Joo, koska on se oikeasti niin yllättävän useisille kasvatustieteilijöille voi olla, että et kun sä pystyt työllistymään moneen tehtävään, niin, mä. niin sit se voi samalla aiheuttaa vähän hämmennystä, että no mit, mitä ne on nyt, ne, kun puhutaan, että monipuolisiin työtehtäviin, niin, 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 tota, niin se oikeasti Auttaa, että pääsee vähän niin kuin kokeilemaan eri juttuja ja sitä kautta ehkä sit löytää niitä, niitä, mitkä itseä kiinnostaa
2: ja missä on ehkä hyvä tai missä haluaa kehittyä. Jep, on ihan totta. Jep, ja usein vasta opintojen loppupuolella sit tulee niinku havainneeksi sen, että niitä mahdollisuuksia on kyllä todella paljon, että ihmiset päätyy niin erilaisiin paikkoihin. Se on ihan totta. Joo, ja tähän
1: nykyiseen tehtävään. HR-koordinaattorina niin päädyin sitten ihan perinteisen työnhaun kautta, että että kerkesin siinä startupissa vuoden verran ja ja sitten alkoi kiinnostaa uudet kuviot HR-alalla ja sitten oikeastaan niin niin, niin törmäsin tähän rekryilmoitukseen tästä HR-koordinaattorin tehtävästä ja ja sit pääsin haastatteluun ja sitten oli itse asiassa vielä toinen vaihe ja, ja tota, sit oli jo jäänyt semmonen hyvä kutina tästä, että joo, että tässä olisi kyllä niin siisti työskennellä ja, ja sitten tota, soitettiin, että, että mut on valittu tehtävään, niin se oli kyllä sellainen ihana, ihana jotenkin. Uuden alku tietyllä tavalla myös, että
0: sitten pääsee kehittämään sitä omaa asiantuntijuutta. Uskon kyllä. Ja tosi kiva kuulla, että on päässyt just sen niin perinteisen haun kautta, että koska moni kertoo just, että suhteiden kautta pääsin tänne näin. Niin kiva kuulla, että niin voi päästä just siihen työhön, mikä haluaa niin ihan perinteisen haun kautta, että ei tarvitse olla niin suhteita tuolla ja täällä. Ja niin Kuulostaa jotenkin motivoivalta ja tälleen, että kaikilla on mahdollisuus kuitenkin. No kyllä. oikeesti
1: se on totta, että varmasti niin kuin suhteilla voi olla äh, merkitystä siihen, että ihmiset saa työpaikkoja ja se on myös hyvä asia. Mutta myös mun mielestä tarvitaan niitä perinteisiä äh, rekryprosesseja sillä tavalla, että, että ihan hakemalla hakee ja sitten pääsee eteenpäin ja, ja sitten löytyy sitä kautta se just oikea, oikea matsi siihen tehtävään.
0: Niinpä. Öö, me ollaan jo vähän puhuttukin tuossa nykyisestä työstä, HR-koordinaattora, niin haluaisitko kertoa vähän lisää siitä, että mitä kaikkea sinun niin työhön kuuluu, mitä sä teet päivän aikana ja muuta. Joo. No, työtehtäviin kuuluu etenkin
1: yhteydenpitoa henkilöstöön, sitten eri rekrytointitarpeiden kartottamista niin Suomen mittakaavassa, sitten eri henkilöstöasioiden hoitamista. Ja esimerkiksi jos vaikka uusi työntekijä aloittaa, niin mitä kaikkea siihen perehdytykseen tulee ja mitä tarvii huomioida siinä työn aloittamisessa, niin semmoisia oikeastaan, että paljon on etenkin puhelimessa puhumista, sitten sähköpostien kirjoittamista ja sitten myös
0: sellaisen työvuorojärjestelmän hallinnointia. Eli aika laaja,
2: niin kuin työnkuva ainakin mulle kuulostaa siltä. Jep. Osaat sä tunnistaa, että mikä on ollut sun työssä, vaikka sä oot kaksi kuukautta siinä vasta toiminut, niin mikä on ollut siinä parasta ja entä sitten haastavinta?
1: No parasta on ehdottomasti se, että kun joka päivä sä opit tavallaan pienen palasen uutta siitä isosta kokonaisuudesta ja tota haastavinta... On vielä näin alkuvaiheessa, tosiaan on nyt pari kuukautta ollut tässä tehtävässä, niin haastavinta on vaikea ehkä sanoa vielä tässä kohtaa, että et musta on vaan niin, kuin niin parasta se, että oppii joka päivä jotain. Se on varmaan tämmöinen tyypillinen kasvatustieteilijän mm. vastaus tai asenne niin työhön.
2: Mut ehkä siitä on ollut sit hyvin niin hyötyä, että olet päässyt kokeilemaan kuitenkin. Erilaisia työtehtäviä ja muuta, niin on päässyt sitten omaksumaan tällaista koordinaattorin työtä myös.
1: Kyllä, joo, ehdottomasti. Ja, ja sen unohin tuossa vielä mainita, että on paljon sitä semmoista yhteydenpitoa just eri äh, vaikka työntekijöihin tai, tai esihenkilöihin, että et se on kiva osa sitä työpäivää sillä tavalla, että kuulee ihan kaikkien niin kuulumisia ja muuta. Niin.
0: Saa niin kuin, työskennellä muittenkaan, ettei tarvi olla ihan yksin, niin se on kyllä kiva.
1: No on, just näin. Et se on kyllä kyl tärkeä itselle, että pääsee olemaan kanssa ja ol, olemaan niin kuin, yhteistyössä monien
2: tyyppien kanssa. Niinpä. Oletko se aina tiennyt, että HR-alan työt olisi sun juttu? Kyllä siinä
1: Opiskelujen alkuvaiheessa jo alkoi sitten huomaa, että joku, joku siinä HR-alassa vetoo. Että ja, ja siinä musta tuntuu, että se on se, että kun siinä yhdistyy just ihmiset, sit vähän ehkä tämmöinen psykologia, miten ihmiset käyttäytyy ja toimii ja oppii ja kehittyy, niin jotenkin se... Siinä oli joku siinä HR-alassa, mikä sitten vetosi jo. Ja sen takia sitten päätti silloin just korkeakouluharjoitteluunkin hakeutua HR-tehtäviin. Se on kyllä tosi hienoa, että nyt pääsee sitten toteuttaa itse sillä sillä saralla. Kyllä mun mielestä HR-ala on niin monipuolinen, että siihen kuuluu siis ihan työhyvinvoinnista kaikkiin osaamisen kehittämiseen, niin, niin se on niin laaja se kenttä, että
0: sen takia se varmaan myös kiinnostaa. Niinpä, ja moni mun mielestä kasvatustieteellä on just kiinnostunut hr niin siinä kyllä yhdistyy nämä kaikki. kaikki. Niinpä. Entä tunnistatko sun uraltasi jotain tiettyä käännekohtia, mitkä olisi ollut niin merkittäviä? No,
1: käännekohtia on varmasti ollut esimerkiksi se, että On opiskeluiden ohella just tehnyt töitä, että ollut ollut sitten erilaisissa työpaikoissa, että se on jotenkin ollut semmoinen vähän suurempi käännekohta ehkä siinä, että sitten on ollut aktiivinen niiden opintojen aikanakin ja sitten vähän kerryttänyt kokemusta eri eri asioista, että se on ollut semmoinen vähän laajempi käännekohta, mutta sitten myös toi, että Ihan semmoinen konkreettinen, kun valmistumisen jälkeen sitten sai itse vähän aikaa niin kuin oivaltaa jotenkin niitä omia kiinnostuksen kohteita ja, ja omia vahvuuksia. Niin, niin se oli myös semmoinen käännekohta sillä tavalla, että kun valmistuu, niin sitten sulla alkaa vähän niin semmoinen uusi, jopa pelottava <tot- tota, ajanjakso elämässä sille, että okei, nyt mä en ookaan enää opiskelija ja... Ja sitten tavallaan sä vähän niinku liikut poispäin siitä opiskelija-identiteetistä ja sitten oot, saat yhtäkkiä työelämässä, niin, niin onhan se uusi alku. Mm. Asiantuntija-tittelillä sitten. Niin, niinpä. Just se, että, että niinku, kyllä se vähän silloin jännitti, että apua, että mä oon opiskellut nyt monta vuotta, että, että nytkö mä en yhtäkkiä niinku se opiskelija.
0: Niinpä. Sitten, pitäisi lähteä heti, niin kuin, tai tuntuu ainakin, että pitäisi lähteä heti niin kuin,
2: töihin. Mutta hyvä, että mm. on ollut niin kuin, aikaa miettiä niitä omia unelmia mm. Kyllä. Joo, pakko vielä sanoa, että mä tykkään kyllä sitä, mitä se mainitsit sun käännekohdiksi, tällaisia niin kuin, vähän laajempia asioita, että ne ei välttämättä ole ollut sellaisia yksittäisiä dramaattisia hetkiä, vaan että se tavallaan kaikki, mitä siellä opiskelujen aikana on tapahtunut ja mitä kokemuksia on kerrottanut, niin ne on sitten ollut niitä merkittäviä juttuja. Niinpä. Siis
1: just se, että, että on itse asiassa tosi, tosi haastavaakin jopa sanoa niin kuin mitään sellaisia suoria käännekohtia, koska tavallaan mä itse uskon siihen, että jokainen elämys tai kokemus tai mikä ikinä, niin se vaikuttaa tavallaan siihen meidän tulevaisuuteen ja, ja siihen niin kuin polkuun, että mitä, mitä päin me lähdetään ja... Tai mihin päin me lähdetään ja näin, että näinpä.
2: Ehdottomasti. Mm, Entä sitten, mitä sä odotat tulevaisuudelta, nyt kun sun oma ura on vielä alussa? Mä odotan sitä, että pääsee kehittyä tässä
1: nykyisessä tehtävässä ja antaa sille paljon ja sitä kautta sit myös kerryttämään sitä omaa kasvatustieteilijän asiantuntijuutta entisestään, että jotenkin tuntuu ihanalta, että että se oma työura on vasta niin alkuvaiheessa, että vielä vielä on paljon koettavana ja tehtävänä ja opittavana,
0: niin se on mun mielestä jotenkin tosi ihanaa ja mun mielestä se on just niin kuin Tuo paljon mahdollisuuksiakin vasta, Et kun on vielä alussa, niin tässä voi tulla vielä ihan mitä vaan niin vastaan ja minkälaisia töitä vaan, niin se on ehkä ihan
2: jännittävääkin. No niinpä, niinpä. Eikin tiedä mitä tapahtuu, niinpä. Mm. Ei sellaista avarasta asenteesta ikinä ikinäistä haittaa ole. Ei, mm. niin, ei. Niinpä. No miten sitten, tota, koetko, että... Kasvatustieteellisyys näkyy jotenkin sun identiteetissä esimerkiksi just arvoissa tai omissa valinnoissa
1: No joo, kyllä mä koen että et näkyy tosi vahvastikin se kasvatustieteilijyys että ä, omassa identiteetissä jo ihan siinä mielessä, että on sellainen ihmisihminen ja jotenkin on, on hakeutunut aina ihmisten seuraan tietyllä ja, ja tota, sitten myös ää, jotenkin se, että kokee niin tärkeäksi, että pääsee tekemään vaikka sellaista työtä, missä oikeasti se pääset niin olemaan ihmisten kanssa ja, ja kommunikoimaan ihmisten kanssa, niin se näkyy kyllä tosi paljon. Ja sitten uraan liittyen toi kasvatustieteilijä puoli, niin tulee mieleen yksi semmoinen... Lause, mitä meidän maisteriopinnoissa kerrottiin, että kaikki työpaikat, jossa lukee, että edellytetään tai odotetaan vaikka soveltuvaa koulutusta, niin ne työpaikat on sellaisia, mitä kasvatustieteilijä voi hakea, niin se on oikeasti mun mielestä niin sellainen hieno merkki, että mahdollisuuksia on monia, urapolkuja on niin monta, on, on niin monta eri tehtävää, mitä mitä tälleen ä, kasvatustieteilijä tai ä, generalisti ä, voi, voi tota, tehdä. Ja, ä, mä uskon itse siihen, että semmoinen niinku, monialainen kiinnostus ja osaaminen on kyllä valttikorttityöelämässä. Et, ei sitä voi korostaa liikaa, että et uuden oppiminen ja semmonen, ä, jatkuva kehittyminen niin, 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 tota,
0: ä, se on hirmukiehtovaa. Niin on, niin on. Ja mun mielestä se on niin hienoa, jos kasvatustieteessä, että sä voit niin kun, ne asiat, mitkä suo kiinnostaa, niin sä voit mennä sitä kohti. Että ei ole niin sitä tiettyä, tiettyä työpaikkaa, mihinkä sä niin kun sit meet, kun sä valmistut, vaan on niin monia mahdollisuuksia. Niin se on kyllä hienoa. Mm, niinpä. Mun tekee mieli kysyä teiltä, että miten, <laughs> miten teillä
1: niin koette, että teissä mm. näkyy se kasvatustieteilijä.
2: Joo. Tämä oli hyvä kysymys meille. meille. <laughs> Jenna, haluatko ottaa eka, no, eka koppia?
0: Mä oon siis aika alussa, mä oon toka vuoden opiskelija vasta, mutta mä huomaan, että mulla on toi sama, että niin haluu niin olla ihmisten kanssa, niin työskennellä niiden kanssa, niin se ehkä eniten. Ja tiiä, saa tehdä niin paljon ja mennä sen oman kiinnostuksen mukaan. Ja sitten niin ihmisen... Niin toiminta ja tällainen kiinnostaa ja just toi niin psykologia, niin mä tiedän silleen, että mitkä asiat kiinnostaa ja tälleen, niin ehkä sitä
2: kautta. Joo. Mm. Mulla on ihan samo juttu kuin Jennallakin ehkä semmoinen, ja just sullakin Aliisa, että, että ihmisläheisyys, mä koen, että se on aika semmoinen kasvatustieteilijyttä määrittävä asia. Ja ehkä myöskin sitten, että mulla ainakin Tullut vahvana se ajatus, että mä haluan tehdä sellaista työtä, joka on oikeasti mielekästä ja merkityksellistä. Et niin kun, en tiedä, onko se tullut kasvatustieteiden vai työ- ja organisaatiopsykan opintojen kautta, mutta sellainen ajatus, että työssä pitää viihtyä. Ja, ja tota, sillä on tosi iso merkitys, että minkälaisia töitä me tehdään, koska ne muokkaa meitä ja vastaavasti sit me taas muokataan sitä työtä. Että ehkä jollakin tavalla kokonaisvaltainen ajattelu voisi liittyä myös kasvatustieteilijyyteen. Niinpä.
0: Ja mun mielestä just, äh, mä siinä samaa mieltä, että, niin kun, että se työ on mielekästä. Että mäkin haluan, että tulevaisuudessa se työ on sellaista, että ihanaa mennä tänne ja se niin motivoi ja inspiroi. Että ei ole silleen, että no, mä nyt menen tänne ja näin, vaan että se on oikeasti mielekästä työtä. Niin. Niinpä. Just, just se
1: on oikeasti tärkeää, että jopa jos varmaan se korostuu oikeasti niin kuin kasvatustieteilijöillä vielä, että haluaa tehdä sellaista työtä, mikä, mikä motivoi, koska luonnollisesti se on aika niin kuin iso osa myös niin, se, että, mitä, mitä niin kuin opiskeluihin sisältyy ja, ja oikeasti se sisäinen motivaatio pitää olla kunnossa, jotta oikeasti se työelämä on... Monta vuosikymmentä, että kyllä se, se on
2: hyvä olla mielekästä. Niin, no. niin ja sitten tietenkin tämä elinikäinen oppiminen, et ei tarvitse jämähtää mihinkään tota, sellaiseen työhön, vaikka mikä ei sitten jossain kohtaa enää viekään eteenpäin. Ja sitten ö, varsinkin yleisessä aikuiskasvatustieteessä, kun valmistuu generalistiksi, niin, ja just kun niitä, niitä mahdollisia työpaikkoja on niin paljon, niin ehkä myöskin sekin, Ajaa meitä se ajattelee sitä kautta, että mikä meitä oikeasti kiinnostaa, että, että tota, pystyy hakemaan just niitä työpaikkoja, jossa on se soveltuva koulutus. Ähm, mutta sitten, että miten sä tavallaan brändäät itse siihen paikkaan, niin siinä mun mielestä se motivaatio on tosi tärkeä, että se on oikeasti aitoa. sikin on ehkä kasvattanut sellaista itse jonkin verran.
1: Niinpä. Just näin, että, että niin se oikeasti menee ja ei, ei välttämättä oikeasti, tai musta tuntuu, että kasvatustieteilijöiden pitää vielä enemmän niin uskoa siihen, että on annettava esimerkiksi vaikka businessmaailmaan tai yksityiselle sektorille, että, että työllistymismahdollisuuksia on monia.
0: Niin Kyllä. Mä, ja se, miten sä mun just tuot niin itsesi esille siinä vaikka, jos sä oot työhaastattelussa, et koska moni ei varmaan tiedä niin tarkalleen kasvatustieteistä, niin sitten kerrot kaikkea, niin että mä saan tätä ja tätä, ja mä oon opiskellut tällä tavalla, ja just ei ihmislähtöisyys ja tälleen, niin tuo vaan sitä mun mielestä ehkä enemmän esille, jos, niin kun, koska kasvatustieteet on ehkä joillekin sellainen mysteeri.
2: Niin, niinpä, että vähän brändätään sitä kasvatustieteen niin. <laughs> alaa myös. Kyllä, nimenomaan laajennetaan sitä.
0: Miten sit koet, että miten sä voit omaa osaamistaan niin hyödyntää just siinä työelämässä, kun on kasvatustieteilijä? No mun mielestä
1: kasvatustieteistä on ollut tosi paljon hyötyä omalla urapolulla jo nytten, koska no just tää monipuolisuus, niin etenkin jos miettii HR-tehtäviä ja henkilöstötehtäviä, niin Se on tosi hyvä tuki ja lähtökohta siihen, että kun kasvatustieteessä kuitenkin korostuu semmoinen yksilölähtöisyys ja vähän pehmeämmät arvot, niin niin mun mielestä se on yksi semmoinen valttikortti, mitä kasvatustieteet on itselle just antanut ja vielä korostanut. Ja ja itselle se on antanut myös sitten... Kun ei suoraan valmistu mihinkään tiettyyn ammattiin, niin se on antanut myös sitä sellaista vapautta vähän pohdiskella, että että mitä haluaa tehdä ja ja oivaltaa sitten eri asioita sitä kautta. Ja tosiaan kun itse on uran alkuvaiheessa, niin vielä on paljon paljon totta kai opittavaa ja nähtävää ja koettavaa. Mutta mä oon niin kiitollinen siitä, että on saanut itse opiskella just kasvatustieteitä.
0: Ihan kuulla. Cool. Niin mä olin just sen sama.
2: Ja tähän me kysytään aina kaikilta meidän alumnin vierailta. Eli mitä sä, Alisa sanoisit fuksi itsellesi just nyt?
1: Mä sanoisin mun fuksi itselleni, että ryhdy avoimin mielin uusiin asioihin. Ja hyppää samalla rohkeasti eri juttuihin mukaan.
0: Ihanasti sanottu. Vau. Wow. Ja motivoiva. <laughs> Kiitos, alisa, että saatiin kuulla sun ajatuksia. Ja kerroit sun polustajas kasvatustieteilijänä. Kiitos paljon teille, kun sain tulla teille vieraksi. <laughs> Ihana, <kun tulit. laughs> Ö, Tässä oli viidennen kauden kolmas jakso. Ja meillä on vielä yksi jakso tälle kaudelle tulossa. Eli pysykää kuulolla. Kiitos. Moi moi. Moi moi.
2: Jak hoo! Yaks are fi.